0: Neugierig. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Folge eures Lieblingspodcasts. Bleibt neugierig. Mein Name ist Chris und das sprechende Maskottchen dieser Sendung wird in Schweden ganz liebevoll Torbjörn genannt und äh, bei uns äh, ganz einfach Torben. Hallo Torben. <lacht> Hallo. Wusstest du, dass äh, in also, Torben in Schweden Torbjörn? Ist, nee, das Also der Name Torben ist in Schweden
1: äh, äh, überwiegend äh, Torbjörn. Es ist so witzig, dass du jetzt anfängst hier mit Namensforschung.
0: Ja, ich finde das tatsächlich ja total interessant irgendwie. Wie also war dein Name äh, nochmal? Fritz. <lacht> ganz einfach Fritz. Ähm, ja, aber ich äh, habe gedacht, das klingt irgendwie ganz niedlich. Und,
1: ähm, weißt du, was das Schöne ist? Dass du mich hier als alleiniges Maskottchen bezeichnet hast, zeigt ja nur, dass äh, die Kinder einfach vor dir immer wegrennen, wenn sie dich sehen. Vollkommen richtig. Ja, das... Ähm so wird das wohl sein.
0: Ja, <lacht> ja. Ähm, ja aber kannst du dich als äh, Maskottchen identifizieren? Also Wir haben tatsächlich noch nie über Maskottchen gesprochen. Wie stehst du eigentlich zu Maskottchen? Also kann, <lacht> bist du damit einverstanden, dass ich dich als Maskottchen bezeichnet habe? Oder
1: findest du Maskottchen irgendwie total schlimm? Nee, ich finde Maskottchen eigentlich ganz witzig, weil es halt eine Identifikationsfigur ist oder irgendwie was, worauf man sich, ähm, oder wenn man irgendwas sieht, sich dann direkt... Quasi das in Verbindung mit irgendwas setzt. Also, ich finde das eigentlich ganz cool. Und meistens sind das ja auch ganz süße äh, Sachen. Meistens? Ja, meistens. Ich glaube, es gibt ein paar Ausnahmen. Ähm, aber da müssen wir jetzt nicht unbedingt, das wäre. Aber
0: hast du so ein Top-Beispiel? Hast du ein Lieblingsmaskottchen?
1: Tatsächlich nicht so richtig, um ehrlich zu sein. Also, klar, Mickey halt vielleicht, weil okay, das klar, auch ein richtiges Maskottchen ist. Aber dann auch eher die Chippendales, also Chip und Chap. Ja da die da finde ich immer noch krass dass ich von denen noch kein also mit denen noch kein Foto habe ja ähm, sonst fällt mir jetzt so spontan nichts ein dir
0: für dich, oder was? Nee, also bei mir logischerweise, also die Disney-Charaktere natürlich, einfach weil ich mit denen ja auch irgendwie aufgewachsen bin, aber ansonsten bin ich auch noch ein ganz großer Fan vom Fanti,
1: vom Fanti-Affen. Kannst du dich an den noch erinnern, vom Phantasialand? Nie live gesehen, ich kenne nur noch Ronny und Rufus. Ja. Da habe ich auch bestimmt noch Bilder von, ja. mit der Fledermaus und dem, dem also Hund. Also
0: ich, ich glaube, wir sind es eigentlich so, also most iconic äh, character ist, glaube ich, in Deutschland Alex von Galax gewesen.
1: Wirklich? Ja. Ja, der ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Also Alex
0: von Galax war halt schon richtig krass. Der hat auch Fanpost bekommen, äh, richtig viel. Oh krass, okay. Also Alex von Galax war, glaube ich, richtig krass. Also ich glaube, jeder also kann sich auch irgendwie noch an Alex von Galax erinnern. Man Gab's gesehen, nicht auch
1: von mal? Ach, Maskottchen ist aber ein gutes Thema. Aber den Thema. Fanti Affen
0: finde ich tatsächlich irgendwie, also keine Ahnung. Ich finde diesen Fanti Affen fand ich irgendwie immer ganz cool und wenn man den jetzt noch mal irgendwie so äh, neu aufgelegt hätte, also ne, jetzt meine ganz persönliche Meinung, aber wenn man den irgendwie neu aufgelegt hätte, ähm, wäre ich persönlich ein echt großer Fan davon. Allerdings die alten Filme, die man so kennt, die Werbevideos vom Fantasialand, wenn du dann Du kennst es wirklich gar nicht. Doch, doch, die Werbevideos kenne ich. Und die Stimme dann vom Fanti-Affen? Die so, so richtig furchtbar ist, die einfach so gar nicht zu diesem Fanti-Affen passt.
1: Es ist richtig witzig. Weil sie so, so alt klang. Oder ja, weil sie so erzählerisch äh, klang. ist
0: so eine alte, kölsche Stimme so leicht, ne? Und Ach dann so. sagt er, ja, hier. <lacht> ja, Schön, dann dass du ja.
1: da bist.
0: <lacht> da. So, und das <lacht> passt halt wirklich nicht zu dem, äh, dem Fantiaffen affen Aber, ähm.
1: Die, die Idee dieses Affen fand ich halt einfach irgendwie ähm, super cool. Mhm. Lass mich mal, aber Maskottchen sind doch ein gutes Thema. Das kann man, das kann man bestimmt nochmal aufgreifen. Ich erinnere mich nämlich auch, dass man damals, das ist auch schon ein paar Jahre her, äh, ein Maskottchen geschaffen hat, das es aber nie als Walking-Character äh, gab. Mag auch daran gelegen haben, dass er keine Füße hatte. Aber... Du sprichst von Badu. Ja, ist richtig. Ebenfalls
0: Phantasialand. <lacht> Vollkommen richtig. Dient im Phantasialand nach wie vor als äh, inoffizielles Maskottchen. Das ist quasi, also Badu ist quasi der Servicegeist.
1: Ja, ist so eine Art so. Flaschengeist, ne? der jetzt im Service äh, ab und zu noch äh, zu finden ist. Genau, richtig. Ja, ja. spannendes Vollkommen Thema. Vollkommen richtig. Bin ich mal gespannt. Vielleicht fällt mir noch ein besseres Maskottchen ein. Ja, ich finde tatsächlich ein Maskottchen, was ähm,
0: was mir mittlerweile eigentlich ganz gut gefällt und was ich gerade als Kind immer richtig, richtig äh, furchtbar fand, ist die Euromaus maus im Europapark. Also erstmal äh, für mich war immer das große Problem, also wie, wie kann man eine Maus als äh, Maskottchen halt irgendwie anschaffen, weil die einzig wahre Maus halt immer Mickey Maus bleiben wird, also Mickey und Minnie. Ja, gut. So für aber. mich. Und dann war halt einfach, wenn du dir wirklich noch so alte alte Bilder von von ähm, der Euromaus anguckst,
1: sieht es halt eher nach Ratte als nach Maus aus. Gut, das sah Mickey anfangs ja auch. Und man muss auch dazu sagen, dass das, glaube ich, auch in einer anderen Zeit war. Und nochmal weiter, gibt es ja auch diverse andere Parks, die Mäuse als Kuscheltiere verkaufen, ne? Nur mal ganz. Ja, okay, das ist aber schon nochmal ein ganz großer Unterschied.
0: Also wenn du jetzt von Maus und Schokolade anfangen <lacht> möchtest und das Gefühl hast, dass Maus und Schokolade in irgendeiner Form Bezug auf äh, Mickey Maus nimmt, nee, also da sind wir schon nochmal ganz weit entfernt von. Ähm, ich glaube, dass da die, die, die Brücke ähm, in Rust schon eher zu schlagen ist. Ähm, ja, aber was ich tatsächlich Fall. sagen wollte, ist, ähm, dass ich da finde, dass das so ein Beispiel ist von einem Char Charakter, an dem man äh, trotzdem halt festgehalten hat und ähm, der meiner Meinung nach eine unglaubliche Entwicklung äh, durchlebt hat und äh, mittlerweile finde ich ähm, die Ad Euromaus, Euromaus. Ad Euromaus ja, ich ich Persönlich kann ich so viel mit dem Namen Ed und Edda anfangen, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm oder so. Doch, ich glaube aber, das. Aber ähm, ich finde es tatsächlich super, äh, super süß und mittlerweile mag ich ähm, Ed auch richtig. Also auch in den Filmen, in den, Film, den äh, Kinofilmen.
1: Und dafür ist halt der Vorname wichtig. Äh, super, ne?
0: super äh, gut ähm, umgesetzt. Ja, ja. finde ich auch. Großen Respekt.
1: Aber ist jetzt nicht, also ja, bin ich vielleicht auch zu alt für als das alles quasi modernisiert wurde, um jetzt damit so richtig zu connecten. Ja. Ich finde es trotzdem aber wichtig, dass gerade auch für, für Kinder oder dass du halt irgendwie eine Bezugsperson in Anführungsstrichen hast, bei der du weißt, okay, die repräsentiert halt quasi den Park. Früher gab es doch auch ganz viele Maskottchentreffen immer mal in so, in so Freizeitparks. Ich weiß, dass der Holiday Park das mal hatte, ähm, wo dann auch so von Fußballvereinen oder halt Sportvereinen äh, und auch Fernsehsendungen oder so ähm, oder Sendern äh, Maskottchen dann zusammen im Park kamen und da quasi zusammen gefeiert haben. Das weiß ich jetzt nicht. Also zu viele auf einmal sind vielleicht auch ein bisschen angsteinflößend. <lacht> ja. Vielleicht ist angsteinflößend auch das falsche Wort. Ja, es aber gibt ja
0: tatsächlich immer, also es gibt ja viele Leute, die, die Angst vor so Maskottchen haben. Ja. Also die da ja wirklich, also schreiend weglaufen. Kannst du auch ein
1: Halloween-Event draus machen? Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, ja, da brauchst du schon ein bisschen mehr, aber ja. Guck mal, dann bin ich das, das normale Maskottchen und du bist dann ja, die Halloween-Edition. Wär, du, du wärst schon
0: so ein Halloween-Ding, auf jeden <lacht> Fall. Du müsstest auch nicht mehr viel machen. Kannst mir nicht den Witz klauen? Ähm,
1: nee, das tue ich nicht. So, kommen wir doch mal zu äh, Sinnstifterin. Der
0: blutrünstige Torbjörn. Ja.
1: <lacht> okay, an Kreativität arbeiten wir nochmal.
0: Alles klar. Was sind die News der Woche? Hast
1: du was? Worüber ja, möchtest du sprechen? Du bist der sprechen? Newsmaster. Also da kann ich, was soll ich sagen? Du bist der Newsmaster. Ich habe so ein paar Sachen tatsächlich gesehen, die ich äh, ganz spannend fand. Unter anderem allerdings auch was, Erzähl. was noch nicht zu, zu 100% bestätigt wurde. Okay. Also es gibt noch keine äh, ja, richtige Quelle, die das bestätigt. Und auf rcdb also der, der Rollercoaster-Database, wo quasi wirklich jede Achterbahn auf dieser Welt ähm, erfasst wurde. Er mhm. ist dazu auch noch nichts zu finden. Aber sagt dir, wenn wir mal in Skandinavien bleiben, wenn du jetzt schon mit dem Namen äh, die Verbindung dahin schlägst, müssen wir allerdings nicht nach Schweden, sondern nach Norwegen. Ja. Sag dir, äh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Thyssenfrit. Ja. Das muss dir was sagen. Ja, klar. Weil ähm, Kramplätze müssen verdichtet sein. Ja. Aber... Dort wird eine neue Achterbahn gebaut. Und soll wohl die größte oder die, 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 ähm, die kostspieligste Investition in dem Park sein. Der übrigens aber auch zu einer Gruppe gehört. Ähm, und es ist aber wohl... Ist das aus Scandinavian Parks und Resort? Nee, das okay. ist Park Castrionidos. Ah, okay. Aber die bauen wohl auf jeden Fall einen Lounge... Äh, Quatsch, auf jeden Fall einen Inverted Coaster. Aber wohl als äh, Triple Lounge Coaster. Und uh. das finde ich zwar ziemlich Cool von der Idee her. Ja. Ich bin aber auch noch nie diese Vekoma ähm, Inverted Boomerangs gefahren. Also ich weiß nicht, wie ja, die sich, ja. wie die sich fahren. Ich auch noch nicht. Ähm, wird ja, also Hersteller ist auch noch nicht bekannt, so richtig. Wahrscheinlich wissen manche ja schon aufgrund irgendwelcher Schienenprofile oder irgendwelcher Bauzeichnungen, welcher Hersteller das ist. Aber äh, bei sowas bin ich leider raus. Grundsätzlich finde ich die Idee tatsächlich ziemlich cool. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass das angenehm ist, nach ein, zwei, drei Jahren. Also das muss doch unglaublich intensiv sein in der Wartung. Gerade so einen Verted Coaster ja, zu laufen. Auf launchen, jeden Fall, das stimmt, ja. Weil ich weiß nur, dass zum Beispiel in Dänemark, alles in Skandinavien, gibt es ja auch noch mal so einen kleinen sympathischen Park, nämlich Joe Sommerland.
0: Aber wenn du es halt nicht mit Schulterbügeln hast, hast du noch mal einen großen Vorteil. Ja, aber wenn du dann darin sitzt und wackelst, finde ich, also nimmst du das äh, weniger war, als jetzt beispielsweise in, in, in einem alten SLC mit, ja, mit Schulterbügeln. Über die alten müssen wir auf gar keinen Fall reden. Nee, vollkommen richtig, aber bei den Schulterbügeln hast du ja immer das Problem, dass du halt schnell mal diese
1: Backpfeife abbekommst. Ja, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, so, ich weiß wenn, sehr gut, was du meinst. Ja, Deswegen steigt man in sowas ja auch nicht mehr ein. Außer man steht auf Schmerzen.
0: Aber, noch mal <lacht> wolltest ganz kurz. du darauf jetzt näher nee, eingehen? Aber <lacht> er hat so geschmunzelt, dabei <lacht>
1: Ja, ich hatte dich dabei angeguckt. <lacht> ja, ja. Aber wenn wir noch mal kurz auf den Park in, in, in Dänemark eingehen, wo halt der Inverted Coaster steht, der tatsächlich auch ein bisschen gelauncht ist, und der ist von Intermin, und der soll auch schon ein bisschen rappeln oder sich unangenehm fahren. Ja. Also bin ich mal gespannt, wie das ist, wenn das Ding dann auch noch über Kopf geht und wirklich Inversionen nach dem Launch fährt. Also finde ich spannend, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange das wirklich fahrbar bleibt. Wenn es wirklich gebaut wird, das ist wie gesagt noch nicht. Ganz so offiziell, aber es gibt Bauzeichnungen, wo man das irgendwie ableiten kann. Ja, Spannendes Projekt, sollten wir weiter im Auge behalten. Und eventuell eine Norwegen-Tour für, keine Ahnung wann, planen. Bin ich dabei, finde ich gut. Was ich nicht so cool finde. Aber das mag auch am Park liegen, weil ich den einfach tatsächlich nicht mag. Und wenn ich mir treu bleibe, werde ich es auch nie. Dass da jetzt mal was kommt.
0: Also da bin ich aber jetzt gespannt. Du bist sonst immer so, so mega, ähm, ja wie soll ich sagen, neutral... Findest du, ich bin neutral? Ja, du versuchst dich sehr politisch äh, korrekt.
1: Ja, ich würde jetzt ja nicht sagen, also ich würde jetzt gewisse. Nein,
0: nein, aber welchen Park magst du nicht? Hau raus. Das weißt du aber auch.
1: Ja, ich weiß viele
0: <lacht> Parks, die du nicht, also ich kenne viele Parks, die du nicht magst, aber das äh, hier im Podcast jetzt
1: vielleicht nicht so thematisieren so, ja, okay. Aber haben wir schon drüber geredet, SeaWorld Orlando finde ich ja, absolut ja, okay, gut. schlimm.
0: Geht's um den? Ja, Oh, da, wenn ich da, mir, wie gesagt, da können wir jetzt mal loslegen. <lacht> da da gibt es tatsächlich, oh, das würde ich auch gerne mal besprechen. Also, das müssen wir nicht vielleicht noch in dieser
1: Folge machen, aber ich würde gerne mal über, über äh, Tiere in Parks sprechen. Uh, ja, das können wir gerne machen. Finde ich gut. Okay, nicht diese Folge, aber können wir mal anders machen. Okay. Aber genau, Aber das halten ja wir
0: wirklich mal fest. Da, ich meine, du bist der Profi da ja äh, bei dem Thema, aber lass uns da mal ein paar Sachen äh, und Beispiele zu raussuchen.
1: Äh, und ähm, ja. Ja, finde ich cool. Lass uns das machen. Ja. Ähm, <lacht> aber SeaWorld, also wenn ich mir treu bleibe, werde ich diese Achterbahn nie fahren, weil ich mir wirklich geschworen habe, dass ich keinen kein Fuß mehr in, in ein SeaWorld setze. Ja. Aber mal gucken. In generell ein SeaWorld? Ja, SeaWorld will ich wirklich nicht.
0: Weil es gibt ja, äh, wie, wie äh, wo ist er?
1: Nein, es geht nur um die drei SeaWorld-Parks. Ich will nicht. Genau, richtig,
0: aber es gibt doch einen SeaWorld-Park, der eigentlich echt ganz gut sein soll. Ähm.
1: Ja, es gibt einen in Orlando, einen in San Diego und einen in San Antonio.
0: Ich glaube, San Diego. Ja, hm? alle haben Orcas, alle haben
1: Delfine, ja, alle okay. sind Ja, Horror. Also, da gibt es auf jeden Fall News. Genau, und es geht nicht um Tiere diesmal, sondern um die neue Achterbahn, die dort gebaut wird. Und ja. es gibt erstmals wirklich bewegte Bilder der neuen Anlage, Icebreaker, mhm. ähm, auch ein, ein habe ich, glaube ich, auch was zu gesehen, fand ich jetzt gar nicht so schön. Nee, finde ich auch nicht. Also, wie gesagt, mag man an meiner Anti-Haltung gegenüber des Parks grundsätzlich liegen. Ähm, aber was man da wieder sieht, ist, dass die Bahn mit einem rückwärts startet, dann vorwärts geht, dann nochmal rückwärts und dann wieder vorwärts, um einen wirklich unglaublich kurzen Track äh, okay, hinter sich klingt zu bringen. Richtig geil. Und ich finde <lacht> es halt super komisch, dass die Entwicklung dahin geht, dass du dass du immer kürzere Achterbahnen baust, aber sie immer mehr ähm, quasi die gleiche Strecke ähm, durchfahren lässt. Ja. Also ich meine, es gibt ja wirklich viele Achterbahnen, die die auch mehrfache Launches haben. Mhm. Also egal, auch in groß und klein. So, aber ich finde es irgendwann, also wenn man das jetzt weiter ausreizt, dass man nur quasi das Erlebnis damit steigert, indem man die Bahn vier oder fünfmal abschießt, um die gleiche Strecke durchzufahren. Und damit meine ich gar nicht, dass du die die gleiche Strecke nochmal fährst, also dass du viele Runden ja. fährst, weil das macht ja auch so mancher Powered Coaster. Mhm. Ähm, aber ich finde es wirklich es ist halt was anderes, wenn du die Geschwindigkeit dabei noch regulieren kannst oder wenn du die eine Runde ein bisschen langsamer und dann schneller durchfährst oder ja. wie auch immer. Aber wenn es jetzt nur darum geht, einfach irgendwie Strecke oder eine Neuheit damit zu, zu erfinden, in Anführungsstrichen, indem du sagst, viermal abgeschossen oder zwei Rückwärtslaunches oder sowas, finde ich, es also, ja. ja, und dabei sieht die Bahn auch noch richtig langweilig aus, richtig inspirationslos, hat Schulterbügel, wahrscheinlich eine miese Kapazität, weil sie einen Zug hat, also müssen wir nicht. Also ich kann mich sehr lange darüber auslassen. Aber die da so weitermachen, brauchen die halt auch nicht mehr viel Kapazität. Ja, ja gut, okay. Aber ich weiß nicht, da hätte es auch einfach der vierte Skyrocket für die, für die Kette getan. Also Skyrocket sind die auch das, was im Holiday Park steht. Ähm, diese Skyscream-Anlage. Ah, okay. Ähm, das ist der gleiche Hersteller. Und um ehrlich zu sein, die haben davon schon drei gebaut. Könnten sie jetzt auch noch den vierten bauen. Also so innovativ ist das, was sie da jetzt hinstellen. Wahrscheinlich am Ende des Tages nicht naja <lacht> was, was gibt's noch So, jetzt um, ich mal, mal um mal
0: ganz weit von SeaWorld wegzukommen, weil ich schon merke, ich hatte so positive Ideen, also so, so positive Energie, als wir in diesen Podcast reingegangen sind und jetzt hast du mich wieder schon so runtergebracht mit dem Thema SeaWorld dass du jetzt mal äh, noch irgendwas Gutes raushauen musst. Ich habe leider
1: nur noch eine nicht so gute Neuigkeit eine nicht so gute ja, Neuigkeit? Warum? Weil Disney, es gibt die ersten Meldungen darüber, dass also so wie es so auch zu erwarten war, aber ich hatte mich eigentlich echt gefreut, vielleicht im Sommer, vielleicht war das auch ein bisschen naiv, sich darauf schon zu freuen, aber ich hätte mich echt gefreut, im Sommer das Electroland Festival zu machen. Ja. Und so wie es aussieht, wird es leider auch dieses Jahr nicht stattfinden. Ja. Und es, dieses Jahr hätte es sogar gepasst, weil ich unsere, wir haben uns ja zum gleichen Zeitpunkt Jahreskarten mhm. gekauft und zum 1. Februar konnte man gucken, wie lange die quasi auch nach der zweiten Schließung äh, verlängert wurden, also bis wann davon ausgehend, dass am 2. April wieder eröffnet wird. Ja. Und unsere wären halt noch genau über den Zeitraum gültig gewesen. Und ich dachte mir schon so, ja, sehr cool. Also das war eigentlich das einzige. Ich weiß ja nicht, was
0: kommt. Vielleicht geht sie ja
1: nächstes Jahr auch noch. Ja, na ja gut, okay, aber das würde nur heißen, dass dieses Jahr nicht wie, also dass dieses Jahr noch schlimmer wird. Ja, hoffen wir, hoffen wir, dass sie nächstes Jahr nicht mehr gilt. Einfach nur, damit oh. dieses Jahr. Gut läuft. Genau.
0: Aber ja, ist natürlich schade.
1: Ja, das finde ich tatsächlich sehr schade, weil ja. das wirklich, wirklich cool war beim ersten Mal. Und auch beim einzigen Mal, als dass ich es mitgemacht habe. Und ich mich gefreut hätte, das dieses Jahr nochmal so einfach mitnehmen zu können. Aber naja, alles ja. guckt auf 2022.
0: Das stimmt. <lacht> ja, das ist tatsächlich ein bisschen traurig. Hätte ich mich auch sehr darauf gefreut, aber ähm, gut, da kann ich mich jetzt auch gar nicht so drauf konzentrieren. so.
1: Also Ja, du solltest mit deinen Gedanken tatsächlich eher in 2021 stecken. Ja. Sehr gut.
0: Genau, aber das Event wäre ja
1: auch 2021
0: gewesen. Deswegen, ich meine einfach nur, klar hätte ich mich darauf gefreut, wenn, wenn das was geworden wäre. Aber ich meine, ähm, es wird auch so dieses Jahr genügend passieren. Davon ist auszugehen. Auf jeden Fall. Was nämlich auch dieses Jahr passiert... Oh ja, wolltest du es noch ansprechen? Nee. Ich warte eigentlich die ganze Zeit darauf. Ich w wollte was ansprechen. Ja, ich, ich habe damit gerechnet, dass du es vielleicht ansprichst, weil es ist eigentlich so genau deins. Also es geht um Essen, es geht um deinen Lieblingspark. <lacht> ja ich weiß was du sagen möchtest und es sind ja langsam wieder so mehr Informationen irgendwie du durchgesickert und ich bin davon ausgegangen dass du über das
1: neue Restaurant im Europapark sprechen du möchtest du streust aber auch wieder Gerüchte mit dem <lacht> Lieblingspark hier nur weil einer nicht ganz so, naja lassen wir das bitte, Nee, erzähl darüber du. Du, du Essensexperte hier, du
0: bist der Experte du kannst mir bestimmt auch mehr darüber sagen als ich schon weiß
1: das ist wahrscheinlich richtig. <lacht> dann erzähl doch mal. Aber ich
0: finde es tatsächlich ein sehr, sehr cooles Konzept. Ähm, also kannst du erstmal erklären,
1: worum es geht? Auch für die, die jetzt vielleicht noch gar nicht wissen, was überhaupt abgeht? Klar, also der europa -Park hatte, glaube ich, auch schon letztes Jahr angekündigt, dass sie quasi ein ähm, sehr innovatives Restaurantkonzept konzept ähm, launchen wollen und mit unter dem Namen eat Adrenaline, also so eine, genau. so eine Wortschöpfung aus wahrscheinlich ja. Adrenalin dann noch. Genau, finde ich gar nicht so schlecht. Ja, das fand ich zum Beispiel wieder komisch, weil ich irgendwie denke, wenn ich an Essen denke, denke ich halt eher an Gemütlichkeit und irgendwie Zusammensitzen, Zeit mit Freunden verbringen mhm. und so weiter und so fort. Und dabei halt, also das Essen schon Hauptbestandteil ist, aber halt irgendwie die Geselligkeit im Vordergrund steht. Ja. Und dieses, in Verbindung mit Adrenalin, stelle ich mir das jetzt so in meinem Kopf. Oder war der erste Gedanke irgendwie so, boah, eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich als... Ähm, gutes Essenserlebnis oder gemütliches Essenserlebnis ja. so im Kopf hatte. Deswegen finde ich die Wortschöpfung ähm, auf der einen Seite natürlich ganz cool, aber auf der anderen Seite auch irgendwie so ein bisschen abschreckend. Nichtsdestotrotz zeigt das Konzept jetzt, was, was ähm, um was es am Ende des Tages wirklich gehen könnte. Ich glaube, es ist auch noch keine offizielle Info vom Europa-Park selbst. Mhm. Aber ähm, zeigt halt, dass du Quasi mit auch fahrenden Tischen oder dass du quasi mit deiner Gruppe dann wahrscheinlich auch ähm, unterschiedliche Erlebnisse haben wirst. Ich glaube, es wird nicht ganz so günstig, so wie es aussieht. Aber es wird auf jeden Fall was Einmaliges. Aber Sehr es wird Technik. auch nicht im Europapark entstehen, richtig? Genau, es wird... Also ähm, es ist ein exklusives Angebot? Ja, so, wenn, also eigentlich hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt, dass ja an Rolantika, zwischen Rolantika und dem Kronasar, also wirklich abseits so ein bisschen des Europaparks, ja. dieser Abend District entstehen soll. Jetzt, wo auch Julbi da ist, wo auch die Traumatika-Sachen ähm, letzten Herbst stattgefunden haben. Okay. Und jetzt ja natürlich mit hier diesem, dieser Snorkeling-VR-Attraktion ja die auch nochmal ein Add-on äh, geschaffen Ach, wird. Ach, die kommt dahin nicht richtig zu. Ich weiß nicht genau, wo am Ende des Tages wirklich der Eingang ich ist. Ich habe gedacht, das kommt zu Rolantika
0: rein, tatsächlich. Weil, weil das, das wahrscheinlich auch am meisten Sinn, Sinn, weil du ja, ja dann irgendwie schon in Badehose bist. Es wäre halt super blöd, wenn du dann irgendwie noch die Straße rübergehen müsstest. Ja, die Frage oder ist, noch halt, mal separat, die Frage ist halt,
1: ob das jetzt ein VR-Erlebnis wird, was exklusiv für, für Schwimmbadgäste sein soll. Oder ob du ja. sagst, dass es quasi eine alleinstehende Attraktion. Ja, ja aber, aber halt, wie lange
0: geht das denn?
1: Ja, wie lange geht Julbi? Julbi geht über eine Stunde. Oh krass, okay. Hm. Ja, das will ich vielleicht doch nicht dann unbedingt im Wasser sein. Aber wer weiß, was am Ende des Tages wird. Hätten ja, wir, wir vielleicht vorher nochmal recherchieren sollen.
0: Schnorkeltour, du. Ja.
1: Aber ähm, genau, dieses Adrenalin soll ja. auf jeden Fall in diesem quasi außerhalb äh, von, von beidem entstehen. Mhm. Also quasi frei zugänglich sein. Und ähm, auch wirklich Essen oder dieses Essen gehen auf nochmal eine neue Ebene in Anführungsstrichen setzen. Mit viel digitalem Content, so wie es aussieht. Viel ähm, Technik. Und ich bin echt gespannt, was das kulinarisch dann wird. Weil bei so Sachen habe ich immer ein bisschen Angst, dass die Kulinarik so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Also, dass das Essen selbst gar nicht mehr so gut wird oder gar nicht mehr so 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 fancy wird, sondern eben das Erlebnis drumrum. Und dann denke ich mir immer, so, für, für so vorproduziertes Essen brauche ich nicht unbedingt die die diese Show drumrum.
0: Ja, genau. Für mich ist da tatsächlich auch so die Sache, also Foodloop zum Beispiel ja auch eigentlich eine ähm, echt clevere Geschichte irgendwie, finde ich auch tatsächlich ganz cool. Aber als Restaurant reizt mich persönlich das gar nicht so richtig, um dort essen zu gehen. Und ich kenne auch niemanden, der sagt irgendwie, du du musst mal ins Foodloop geben, weil das Essen da tatsächlich Küche, sehr gut ist. Ja. Ne? Also die Küche selbst, also ich meine, also ja. da, <lacht> jetzt <sucht jemand> <lacht> wie formuliere ich das jetzt? Aber ähm, ja, damit sticht es halt nicht heraus. Es ne? ist halt rein das Konzept irgendwie und Davon hast du dann aber, also das hast du halt einmal gesehen und dann brauchst du das auch nicht mehr. Find, also ist meine persönliche Meinung. Genau, deswegen und bin ich sehr gespannt. Und dann finde ich es tatsächlich sehr, sehr spannend, dann sowas Exotisches quasi in Form in, eines Konzeptes äh auswärts anzubieten, also nicht für direkt für die 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 reinen Parkgäste, sondern halt äh, wirklich als externes Angebot, finde ich wahnsinnig interessant. Ich habe auch gesehen, dass da, ähm, also erstmal ich habe so ein Artwork gesehen, was mich dann sehr an ähm, Space 2020 erinnert, das neue Restaurant in Epcot. Das aber auch noch nicht offen ist. Genau, richtig, was aufgrund der Corona-Pandemie ähm, ja ein bisschen verspätet jetzt öffnet. Mhm. Ähm, aber auch dieses Jahr ja eröffnen soll und ähm, was ja auch sehr auf das Erlebnis einfach geht und ähm, ja äh, fand ich erstmal sehr interessant das irgendwie so zu sehen, aber ich habe auch gelesen, dass irgendwie die, die Stühle dann tatsächlich fahren und ich weiß halt nicht, also ich, ich weiß tatsächlich, halt, ich kann mir noch nicht
1: vorstellen, was die Zielgruppe ist. Ja, ich glaube halt nicht, dass es dass es günstig sein wird. Also ich glaube, da ja, genau. wird es schon mal eine ja, ja, Gruppe definiert. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, Genau, und dass dann glaube
0: ich aber, dass da viele Leute jetzt, wenn sie irgendwie fein essen gehen wollen oder so,
1: oder teuer essen gehen wollen, jetzt keine Lust darauf haben, auf fahrenden Stühlen zu sitzen. Genau, aber es ist halt, also ja, aber es spricht halt nochmal was ganz anderes an. Es, es spricht halt dieses Erlebnis-Gastro-Ding äh, ja. an. Und ich glaube auch, dass es viele Unternehmen irgendwie cool finden, ihren Mitarbeitern sowas bieten zu können. Echt? Ja, glaube ich schon. Ja? Ja. Und, und äh, äh, was ist das dann für eine Firma, die sagt so, lass uns essen gehen und ihr setzt euch auf die Stühle und die ja, fahren geht's dann? Ja, vielleicht geht es eben nicht darum, genau, vielleicht geht es eben nicht darum, äh, nein, es geht ja eher darum, dass der, der am Ende des Tages für solche Sachen zuständig ist, der solche Sachen für seine Firma quasi bucht, ja, ja immer nach neuen und aufregenderen Konzepten sucht und deswegen ja auch Freizeitparks überhaupt so einen, so einen Stellenwert haben in diesem, Inter also in dieser, aber geht es immer um noch aufregendere Sachen? Ich glaube, es geht schon immer darum, eine Umgebung zu, zu finden, die halt so ähm, bisher noch nicht da war. Genau, richtig. So also grundsätzlich von der
0: Atmosphäre, halt eine besondere Atmosphäre. Und ansonsten finde ich es so, dass das den Firmen besonders
1: wichtig ist, halt viel Individualität zu haben. Genau, das hast du ja. Ähm, wenn du digitalen den, Content Kunde, verwerten kannst, Kunde. kannst du immer auf alle eingehen, dann. Du kannst ja dann im Zweifel sogar genau das so machen, wie der Kunde das möchte. Ja. Und du kannst halt, ja, das, das, das Weihnachtsfeiern und sowas sehe ich da eigentlich ziemlich easy. Ich weiß nicht, ob man das wirklich machen will. Aber das ist jetzt, glaube ich, das kleinste. Okay, ich
0: kann mir das tatsächlich absolut nicht vorstellen. Ich bin da super skeptisch. Äh, freue mich aber darauf, dass es gemacht wird, weil es mal wieder äh, wirklich was ganz Neues ist tatsächlich. Also wenn wenn es halt wirklich ist, dass sich dort alles noch irgendwie zusätzlich bewegt und so, ähm, ist ja wirklich irgendwie was ganz Neues. Ja, du musst nur bin aufpassen, ich, dass dir nicht schlecht wird. Bin ich sehr gespannt. Ja, das mit Sicherheit. Für mich ist es tatsächlich eher was, wenn du halt grundsätzlich als Erlebnis... Sowas wie eine Themenwelt oder so würde ich halt immer bevorzugen als einen Raum mit Projektion oder so. ne? Aber wie gesagt, ich lasse mich da überraschen. Ich werde das auch sehr, sehr gerne machen und dann können wir mit Sicherheit nochmal hier im Podcast darüber sprechen. Ich ähm, glaube, wir müssen auch einfach
1: ja. warten, bis mehr Informationen rauskommen, um das Ganze irgendwie bewerten in Anführungsstrichen zu können. Aber ich bin sehr gespannt, was sie, ja. was sie da machen. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin schon froh, dass so wie es jetzt aussieht, keine VR-Brillen eingesetzt werden. Gut, Deshalb, das
0: stelle ich mir beim Essen auch super ja, schwierig augmented. vor, aber ich
1: meine. Augmented geht alles. Genau. Das. Ja. Ist so. Alles klar. <lacht> ja, ja, ist so. Da kannst du sogar im Endeffekt. Das oder wurde ja auch schon erfolgreich weg, angeboten. Wir müssen da jetzt weg vom, vom, vom Europa Park, aber so mit Augmented Reality könntest du ja theoretisch einfach auch nicht so hochwertiges Essen hochwertiger dadurch machen, indem du einfach denkst, du isst was ganz anderes. Das wäre dann vielleicht ein bisschen Betrug am Kunden, aber so grundsätzlich ginge das ja. Ja, das geht ja dann in deine Richtung. <lacht> Nein, keine Sorge. Lass uns mal aber zum, zum Hauptthema der Folge kommen, weil du hast die letzte Folge mit einer großen Frage. Ist das das Hauptthema? Also ey, ich wollte auf jeden Fall darüber sprechen äh, tatsächlich,
0: aber ich, also für mich war es jetzt nicht so. Naja, wenn wir die Folge aber so nennen. Aber ich bin sehr gespannt. Ist es das Hauptthema? Also nennen, nennen wir die, die Folge, Folge so. so? Okay, Natürlich. du 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 bist der Master der 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 Folgentitel, also du kannst äh, sollst du entscheiden äh, wie die Folge heißt. Ähm, aber ja, meine Frage eh. äh, war tatsächlich, weil wir über die Jungle Cruise letzte Woche so ein bisschen gesprochen haben, ähm, war meine Frage ja irgendwie, welche Attraktion oder welcher bestehenden Attraktion du quasi so ein Makeover verpassen würdest oder halt umgestalten. Und ähm, ja, meine Gedanken waren, da tatsächlich auch also wir haben, glaube ich, vom Umgestalten, Umthematisieren gesprochen, aber für mich war auch so, so Makeover-mäßig, also du musst nicht irgendwie so komplett umgestalten, aber man kann es auch irgendwie neu aufwerten oder so. Aber mhm. du hast dir, glaube ich, schon Gedanken gemacht,
1: ne? Ja, ich habe mir tatsächlich Gedanken drüber gemacht, ich mache mir über alles Gedanken, was du sagst, guck mal. Mhm. Ähm, also ich finde es ein bisschen zu einfach zu nennen, jetzt so Sachen wie die Geisterrikscha im Phantasialand oder das Geisterschloss im Europapark oder auch hier deine geliebte Burg Falkenstein im Holiday Park, weil das alles so Sachen sind, die sind Natürlich ein bisschen nostalgisch, wenn man es lieb sagen möchte. Und natürlich kannst du da drin irgendwie vieles verändern und alles ein bisschen moderner machen. Ja. Aber das ist irgendwie zu, zu einfach. Also ich wollte lieber irgendwie was nennen an Attraktionen jetzt, das nicht so ganz ähm, offensichtlich ist. Wo ich aber es super gut fände, wenn sie es angehen würden, wenn sie sich trauen würden. Weil ich glaube, dass sie das noch nicht so im Kopf haben äh, und auch nicht für notwendig erachten ähm, Sage ich dir gleich. Und was mir aber dazu auch noch eingefallen ist, wir hatten ja in Bezug auf die Jungle Cruise darüber gesprochen, dass das ja auch aus äh, Political Correctness quasi überarbeitet wird. Ja. Und auch da gibt es wahrscheinlich 10.000 Beispiele, die du nennen kannst, an welchen Attraktionen ja, das notwendig ja. wäre. Ähm, Abenteuer Floßfahrt und auch zum Beispiel Monsieur Cannibal in Efteling, könnte man auch mal drüber nachdenken, ob das so sinnvoll ist. Ja, auf ist. jeden Fall. Aber auch die Floßfahrt ist... Ja. ja. Äh, grundsätzlich können wir aber gerne im Efteling bleiben. Und ja. ich glaube, ich weiß nicht genau, ob du mir jetzt äh, komplett zustimmst. Aber jetzt bin ich gespannt. Oder ob du jetzt hier gleich äh, auch vom Stuhl fällst, so mehr oder weniger. Was ich wirklich, wirklich gerne umändern würde, ist einfach der Traumflug in Efteling. Mm. Ich finde die Bahn super schön irgendwie. Ja. Aber absolut nicht stimmig oder überhaupt nicht ausgereizt für das, was möglich wäre. Du steigst da ein, hast eine Fahrt, die die irgendwie schön ist. Und dann steigst du aus und hast aber irgendwie null Mehrwert davon. Und es geht gar nicht so sehr um den Mehrwert. Es geht mir eher darum, dass ich würde auch das Thema beibehalten, aber halt irgendwie dem Ganzen eine Story verpassen. Ja. Also, ich finde auch diesen, diesen, das hat mich immer gestört, dass das keine durchgehende Story hat und auch dieser Traum an sich ja gar nicht so richtig so, so, so irgendwie. Siehst du, darüber habe ich tatsächlich noch gar nicht nachgedacht. Aber als wir ja über Stories auch gesprochen haben, ähm, haben wir ja eigentlich auch genau. Und ich verstehe auch nicht, dass, weißt du, diese eine, diese eine Szene mit den diesen Planeten, die da wirklich ja. schweben, so super schön gemacht, ja. keine Frage, aber wo ist, also, what for? Also, so, ja, sieht schön aus, fährst du äh, 30 Sekunden dran vorbei und hast es dann auch schon wieder vergessen, so in Anführungsstrichen. Ähm, grundsätzlich würde ich auch gerne die Animatronics überarbeiten, mhm. ähm, einfach auch, du kannst es, wie gesagt, gerne bei Feen, Märchen, Zauber, keine Ahnung was belassen, die Mundbewegung der Feen würde ich vielleicht überarbeiten, die sind vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber ähm, dieses du wirst halt nicht so richtig an die Hand genommen, also dir die, die wird halt irgendwie keine richtige Story klar ja. und da, das muss ja gar nicht so krass sein, also du, 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 also auch wenn du es jetzt nicht gerne hörst, aber die Beispiele, die ich im Kopf hätte, wo es ja auch mit relativ wenig Aufwand gelungen ist, sind tatsächlich ja so Sachen wie im Europapark Madame Freudenreich wo einfach dieses Dino-Thema beibehalten wurde, aber halt eine neue Story rausgemacht wurde, ja. womit ja. man auch was anfangen kann. Und selbst bei Abenteuer Atlantis gelingt das ja. Ähm, so grundsätzlich ist das Thema Feen und dieses ganze Märchen passt perfekt zu Efteling. Aber bitte, bitte, bitte gibt dem Ganzen irgendwie eine Story, pack da neue Technik rein, macht es irgendwie, es muss gar nicht aufregender sein, ja. aber irgendwie greifbarer für den Gast. Und auch, dass du es irgendwie davon auch was hast. Ich meine, Symbolika erzählt dir ja auch die Geschichte der Maskottchen so und gibt dir noch mal so ein bisschen mehr Efteling-Gefühl. Das könntest du mit, Rumfl also mit, mit Traumflug auch äh, schaffen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Sehr gut. Das ist die eine Attraktion. Finde ich tatsächlich ganz spannend, aber hast du denn ein konkretes Beispiel, wie du es machen würdest? Ja, ich finde das Fahrsystem eigentlich ganz cool, auch das könnte man aufwerten, klar, wenn du es von Grund also wenn du es von Grund auf neu planst, kannst du dir natürlich auch überlegen, ob so eine, so eine Anlage von Mack nicht Sinn macht, wie, wie Arthur ist, also diese Inverted-Sachen, muss es aber gar nicht sein, es kann ruhig auch dieses kleine Intime irgendwie sein, dass du eben zu zweit oder zu dritt in so einer Gondel sitzt mhm. und irgendwie, ähm, auch die Szenen müssen gar nicht so groß werden, aber trotzdem halt eine Story dahinter. Also vielleicht auch so zwei drei Charakter. vielleicht auch irgendwie eine besondere Fee mit irgendwie keine Ahnung ihrem Einhorn, dem Elfenkönig und <lacht> keine Ahnung so ein Troll, der da irgendwie die 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 Sache hat, keine Ahnung. Ich weiß also ja. ich mir so, aber da, da ist ja was machbar.
0: Ja, ich finde es tatsächlich ganz spannend, dass du dir genau die Attraktion rausgesucht hast, die ja wirklich noch super erfolgreich ist. Ja, also die ja wirklich sehr beliebt ist. Aber ich sehe auf jeden Fall deinen Punkt. Also Sehe ich genauso. Da könnte man
1: eigentlich tatsächlich was machen. Ja. Ich habe aber auch noch ob einen Freizeitpark. Ob das jetzt unbedingt da
0: direkt notwendig ist? Nee, eben, weiß es ist nicht war, notwendig, ja. aber
1: ich würde es echt gerne machen. Also ich fände es, fänd es glaube ich, cool. Okay. Ja. So, was hast du? Jetzt kommt's. Ähm, Wie viel Budget müsste man...
0: Ich habe tatsächlich, ähm, du hast gerade angesprochen, ich habe tatsächlich auch einen ganzen Freizeitpark. Ähm, oh, okay. Also ich habe jetzt also ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und grundsätzlich fallen mir irgendwie schon viele Attraktionen ein, wo ich gerne irgendwie was draus machen würde und ähm, ich möchte da jetzt auch gar nicht ähm, zu, zu sehr auf äh, das fantasien eingehen oder so, weil das dann schnell irgendwie missverstanden wird oder ähm, äh, in, <lacht> ja, in <aber> der falschen <lacht> Richtung darüber gesprochen wird ähm, und das möchte ich äh, hier an der Stelle nicht, aber ähm, etwas, was mir eingefallen ist, ähm, ist der Movie Park. Oh. Und ähm, da bin ich der Meinung, dass man da mehr auf das Thema Hollywood einfach so grundsätzlich eingehen könnte und als Thema Hollywood nicht einfach nur die Filme, sondern auch dieses L.A., weißt du? Ja, so, aber erinnern wir uns noch mal dran, wie schlimm du L.A. fandest. Genau, absolut richtig, aber das zu geben, was die was die Leute irgendwie erwarten. so Und ähm, be beim Moviepark finde ich es halt immer ein bisschen schwierig oder für, für, für einen solchen Park ist es natürlich auch unglaublich schwierig, der jetzt nicht von einem Filmstudio selbst halt schon geführt wird, ähm, an richtig gute Lizenzen zu kommen.
1: Also ich für, Ja und nein, ne? Ja, ja.
0: An ja. wirklich richtig starke also an... Ja, okay. Also... Kannst du mir eine richtig starke Lizenz nennen, die jetzt in, ähm, in einem Filmpark irgendwie genutzt wird,
1: der nicht von dem dazugehörigen Filmstudio geführt wird? Gibt es bestimmt, muss ich aber länger drüber nachdenken, aber mach du erstmal deinen Punkt.
0: Nee, aber ähm, für mich wäre wirklich dieses Gefühl von von Hollywood, Los Angeles, so wie man sich das eben vorstellt. Und so sehe ich halt irgendwie auch den Park. Auch ich finde dieses Western-Thema, wobei ich ja, äh, wie du ja weißt, ein großer Fan vom, vom Western-Thema bin, ähm, aber auch das finde ich irgendwie nicht mehr, nicht mehr so zeitgemäß. Es äh, passt auch alles nicht so richtig da rein. Und ich bin persönlich auch der Meinung, dass der Park diese diese ähm, diese Themenbereiche in dieser Form gar nicht so sehr braucht, aber wenn du einfach das Gefühl im Park hast, so ein bisschen von Beverly Hills, so die diese Atmosphäre da reinbringst und dann auch in Form von Events halt wirklich so in die Richtung, wie das der Moviepark auch schon versucht hat, jetzt mit dem mit dem
1: Halloween Horror Festival und sowas. Naja, sie haben ja versucht, L.A. in den Park zu holen mit dem Santa Monica Pier. Ja. Da kann man jetzt drüber ja. streiten, wie gut das geklappt hat. Aber auch das finde ich nicht, also... Da fand ich auch gut. Ähm, ich die Umsetzung schlecht. ist natürlich jetzt eine Budgetfrage. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Ja. Ich finde auch das, aber sie bauen es jetzt ja auch. Sie machen jetzt ja ihre Hollywood-Studios. Genau, richtig. Oder Und ihre das ist zum
0: Beispiel finde ich auch ein super, super cleverer Schritt. Finde ich richtig gut. Es sei jetzt mal dahingestellt, wie, wie krass die Attraktion sein wird. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen ähm, aus dieser äh, relativ kurzen Fahrt. Aber ich finde äh, <lacht> die Idee. Der Attraktion finde ich eigentlich ganz gut, da auch so was Eigenes draus zu machen und ich glaube, dass der Moviepark sich dadurch echt noch mal absetzen könnte, indem man in dem Park, anders als verschiedene Themen auftischen, wirklich so, so ein Lebensgefühl vermitteln möchte.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, dass auch der ein oder andere Verantwortliche in Bottrop äh, sehr stark nach Amerika guckt und da bin ich aber wieder bei dem Thema, was wir letzte Woche oder vor zwei Wochen schon mal so ein bisschen angerissen hatten, dieses wie amerikanisch muss es sein und ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, dieses komplette Amerika-Gefühl, gerade diesen L.A.-Lifestyle so unbedingt in Deutschland aufleben zu lassen das mit den Filmstudios an sich finde ich eigentlich ganz cool. Also da kannst du es natürlich machen.
0: Ja, aber nicht einfach die Film, ja, 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 du genau. willst LA
1: nachbauen oder Kalifornien nachbauen. Aber so, dieses, das kann funktionieren, keine Frage. Und ich glaube, es gibt genug Leute, die das feiern würden. Für mich persönlich finde ich, dass du. Da finde ich, finde ich, ja, weiß ich nicht. Mag ich nicht so sehr. Aber es ist jetzt auch nur so ein Gefühl. Ja. Aber ich glaube, für dass mich man das ist dieses, machen kann.
0: dieses Hollywood in Germany, finde ich eigentlich grundsätzlich echt gut. Super gut von der Idee, aber es ging ja eher ging immer nie. um das Hollywood in Form von Filmen, in denen dann aber keine Filme genutzt wurden, die wirklich Hollywood sind. Das stimmt. Sind. So, und das ist das ist so ein bisschen das, was ich meine. Ja, das weißt stimmt. Du? Das
1: könnte man tatsächlich machen. Also dieses Hollywood wirklich als Hollywood, als, als Ort. Ja, äh, auch so ja.
0: Sachen wie der Walk of
1: Fame, solche Sachen würde ich halt irgendwie mit einbringen. Ja, sowas finde ich ja immer schwierig. Also dass dieses, dieses, was es gibt, in klein quasi irgendwo anders hinbringen, hat halt immer was von Nachmachen und Kopie. Ähm, und das kann, es muss nicht per se schlecht sein, aber ich weiß nicht, ob das so ein Park weiterbringt. Aber ja, also bleibt... Was, was würde einen solchen Park weiterbringen? Naja, so ein Star Trek hat, glaube ich, den Park schon vorangebracht. Ja. Nicht unbedingt jetzt... Langfristig? Genau, nicht unbedingt jetzt vielleicht, was die, was die Auslegung angeht, aber ich glaube, dass so dieses, dass solche Sachen schon für den Erfolg sorgen können. Ja, ich bin tatsächlich, es ist ganz witzig, weil ich nämlich den, den Park, den ich gerne umbauen würde. Weil für mich ist auch die Sache, ähm, du, du
0: musst als, als solcher Park, auch gar nicht die, die krassesten Themenwelten dann schaffen. Und deine Attraktionen müssen halt nicht so mega aufwendig thematisiert sein, mhm. wenn du halt grundsätzlich die, 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 dieses Erlebnis halt schaffst. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. so also, Whip Ride Rocket könnte ich mir beispielsweise aus, aus, im, aus
1: den Universal Studios in Orlando... Das ist eine der schlimmsten Achterbahnen, die ich je gefahren bin.
0: Sehen sehr viele Leute anders. Es muss ja auch Rip nicht genau Rocket. die A
1: Anlage sein. Alleine diese Bügel, wo du schon denkst, deine Rippen sind gebrochen. Und dann, das, das Coole ist die Musikauswahl. Genau. Aber die Fahrt ist ja, ist ja. Ich sag ja, es muss Boah. nicht
0: genau diese Anlage sein, aber das ist ja auch eine Anlage, die grundsätzlich eigentlich relativ attraktiv aussieht. Also sie sieht ganz gut aus, die passt sich da gut irgendwie an, aber ist jetzt nicht mega aufwendig äh, thematisiert. Aber auch durch dieses Lichtspiel am Abend und so
1: passt es halt einfach total so zu diesem. Du willst den Moviepark einfach nur noch ein bisschen schäbiger machen. Nein, dass das von absolut nein, 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 nein. Mehr in der Blüte das, steht. Das ist
0: vollkommener Schwachsinn, aber man muss ja, also. Jetzt mal ganz ehrlich, der Moviepark ist ja nicht für extrem aufwendige Themenwelten bekannt. So.
1: Das wird er aber auch nie.
0: Nein, ganz genau. So Und deswegen war einfach so mein so Wenn ja. ich das Rollercoaster-Tycoon-mäßig jetzt mal
1: angehen könnte, würde ich, da, würde ich in die Richtung gehen. Es ist super krass, weil damit hatte ich nicht so ganz gerechnet. Also ich hätte mir schon vorstellen können, dass du den Moviepark gerne umbauen würdest. Aber ich hätte gedacht, du kommst da wirklich mit also mit so richtig unrealistischen Fantasien, also so weit weg von, von Budgetierung und. Nein, 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 nein. Ich ja.
0: habe schon versucht, das
1: irgendwie in einer Form auch realistisch Wobei, zu machen. Wobei, wenn denken. wir, wenn wir ehrlich sind, wenn wir darüber nachdenken, was man umthematisieren kann und was wir bauen würden, dann würden wir, glaube ich, schon gut äh, raushauen können. Also ich kann mir auch, ich kann mir auch guten Wasserpark-Resort mit, keine Ahnung, 3000 Betten an gewissen Standorten vorstellen. Und ich, ich hätte würde auch.
0: Lust, umthematisieren. Ja, gut,
1: okay. Oder so eine, so ich hätte auch Lust auf so eine richtig gute Dueling-Racing-Achterbahn. So richtig gut einfach. Oder auch so, so, so den innovativsten aber sprich, Dark Ride. Gut, jetzt sprechen wir aber davon, eine Attraktion komplett neu das zu stimmt oder? Aber eigentlich ist das ja gar nicht so meine Denkweise. Eigentlich bin ich ja mehr, der, dass ich gucke, was man was man realistisch umbauen kann. Oder was halt realistisch irgendwie drin ist. Deswegen hätte ich gar nicht gedacht, dass du jetzt so auf der Schiene fährst. Okay. Aber ähm, den Park, den ich nämlich noch im Kopf hatte, das ist jetzt auch nur, ich habe viele Parks im Kopf, die ich gerne umbauen würde. Aber wenn ich, wenn ich mir einen aussuchen könnte, in dem ich tatsächlich selbst auch noch so ein bisschen mehr Potenzial sehen würde, wäre das ähm, Bilantes. Bilantes, okay. <lacht> ja, weil der Park halt durch seine Lage direkt an der Autobahn südlich von Leipzig und du siehst halt, was in der Region gerade möglich ist. Also diese, die Parks in Polen explodieren ja gerade irgendwie komplett. Dann ähm, werden im Osten immer mehr von diesen Karlserlebnisdörfern geplant. Und es gibt noch einen Freizeitpark Plon in der Region, so. Ja. Der ja auch keine, keine schlechten Attraktionen baut. Also nicht meine Art von aber auch egal. Ja. Ähm, also, wenn ich ehrlich bin, Belandes müsste man einmal abreißen und neu bauen. Aber selbst so, wie sie es jetzt machen. Finde ich das gar nicht so schlecht mit der Aufteilung nach diesen Kompassen, also nach einem Kompass. Du hast halt Nordafrika, äh, Südamerika so ein bisschen. Also Ägypten finde ich eigentlich als Thema noch ganz cool. Ich würde weg von diesen indigenen Sachen, also alles, was Indianer angeht und sowas, würde ich, würd ich wegmachen. Nordamerika ist cool, würde ich mehr auf die Natur gehen. Ähm, und die haben halt irgendwie Gersklau als ihren Haus- und Hoflieferanten. Kann man beibleiben, aber so dann würde ich halt auch irgendwie... Irgendwie andere Attraktionen. Ich würde den Kondor wegmachen und irgendwie durch einen Polypen ersetzen oder sowas als Familienattraktion. Ich würde, guck mal, die, die Gruppe, also Parques Reunidos, den der ja, die den betreibt, ähm, die haben so einen Gold Rush könntest du da einfach hinsetzen und müsstest nicht so einen ekligen Eurofighter da stehen haben, der tatsächlich nicht so schlimm schlägt, wie, wie befürchtet. Aber da, 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 da ist so viel so viel Verschenktes in Anführungsstrichen und nicht so sehr auf sun hege setzen, sondern ein bisschen mehr Zierer oder Zamperla oder sowas, die das mehr gestalten können, da wirklich was draus machen, finde ich super spannend. Also, wenn ich könnte und sich ein bisschen Platz lassen auch für für dieses Weltkonzept, ähm, so, keine Ahnung, Australien ist in Deutschland noch nicht so präsent, könnte man da gut reinbauen, ja. fände ich sehr, sehr cool. Also, da es gäbe so viele Sachen, die man mit diesem Park machen kann. Und stattdessen ist es irgendwie, ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, als ich da war.
0: Ich war tatsächlich noch nie in Belantes. Ja, und ich würde dir jetzt
1: auch nicht empfehlen, dass es ein Park, wo du unbedingt, oder sagen, dass es ein Park, wo du unbedingt hin musst, weil ich glaube, Plon, um ehrlich zu sein, ist da atmosphärischer. Auch ein bisschen, einfach auch ein bisschen anders. Ja. Aber aus Belandes könntest du so viel machen. Die Infrastruktur, die du da vor Ort hast, ist so gut. Ich weiß, dass es ein bisschen schwierig ist mit dem Land selbst, weil ich glaube, der Park wird nur betrieben und ähm, das Land, wo drauf er steht, gehört nicht quasi dem Betreiber. Mhm. Ähm, deswegen muss man da halt mal gucken. Aber oh, da, da, da könntest du so viel draus machen.
0: Ja, krass. Äh, äh, Finde ich ja sehr spannend. Ich habe bei, halt beim Movie Park ist für mich zum Beispiel die Sache, es ist ein Park mit unglaublich also viel Potenzial meiner Meinung nach. Da, da funktioniert einiges einfach schon gut. Ähm, auch wenn der Park irgendwie immer wieder aufs Neue so totgesagt wird. Ähm, ja, nicht zuletzt von dir, mein Lieber. Machen die sich eigentlich ganz gut.
1: Warum? Ja, habe ich anders in Erinnerung.
0: Wann? Bestimmt. Also das würde ich mal sehen, dass mir das hier jemand raussucht, <lacht> wann das war.
1: <lacht> da glaube ich nicht dran. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen. Naja.
0: Ja, auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, mir fallen bestimmt noch ein paar andere Dinge ein, die ich äh, demnächst mal noch ähm, mit dir besprechen wollen würde. Ja, ich
1: hoffe doch, dass wir, dass wir den Sendeplatz hier füllen können.
0: Nein, auf jeden Fall. Nee, zu dem Thema fällt mir tatsächlich noch eine Menge ein. Bestimmt. Ähm, und ich möchte auf dieses Moviepack. ich muss mir da mal näher Gedanken noch drüber machen. Ich finde das äh, ganz geil und ich glaube, du hast damit ein großes Problem. Du, du kennst die USA halt auch einfach, aber ich glaube, dass bei dem Durchschnittspublikum Du auch viele Leute hast, die eben nicht so weit reisen und äh, für die das in irgendeiner Form auch was sehr Exotisches irgendwie ist. Und der amerikanische Lifestyle ähm, hat ja zumindest jetzt gerade wieder das Gefühl, so langsam wieder äh, aufzublühen irgendwie. Ähm, ja, schauen wir mal. Ja, kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Naja. Wie auch immer. Äh, ich habe noch eine ganz kurze Sache, die ich auf jeden Fall ansprechen wollte. Und zwar haben wir auf Instagram so ein kleines Quiz gemacht, ähm, das wöchentliche Quiz. Und ähm, da habe ich noch gar nicht ähm, oder haben wir noch gar nicht veröffentlicht, wer da den ersten Platz gemacht hat. Und zwar hat in der letzten Woche äh, den ersten Platz äh, Darshows äh, Freizeitparkwelt gemacht mit der äh, schnellsten richtigen Antwort, die da war, Le Pal. Es ging darum, über welchen äh, Freizeitpark-Geheimtipp-Torben gesprochen hat und es war der Freizeitpark Le Pal. So. Richtig. <lacht> Richtig. Ähm, es gibt eine neue Frage am Sonntag. Also mal schauen, wer ab Sonntag ähm, dann Daschus Freizeitparkwelt vom ersten Platz äh, quasi äh, vertreiben kann. Ähm, ich bin sehr <lacht> gespannt. Beeilt euch. Am Sonntag äh, kommt die neue Frage online und wer als erstes die richtige Antwort gibt, ähm, bekommt quasi äh, den Highscore. <lacht> wow. Beziehungsweise teilt sich dann ja erstmal den ersten Platz mit Daschis Freizeitparkweit. Ähm, aber da fällt mir auch noch ein, ähm, wir wurden gefragt, äh, wie wir denn eigentlich Wanderwischen finden. Ähm, weil wir darüber ja auch schon mal so ein bisschen gesprochen haben. Ich glaube, das ist nochmal ein Thema für sich. Ich möchte da gerne nochmal drüber sprechen, weil wir ja heute auch die neueste Folge angeguckt haben. Ich bin ein unglaublich großer Fan dieser Serie. Das hab Du ich hast dich ähm, anfangs da ein bisschen schwer mitgetan, aber ich glaube, mittlerweile ähm,
1: gefällt es dir auch immer besser, glaube ich. Ja, so langsam wird es ein bisschen... Äh Spannender.
0: Ja, ich finde die Sendung, also ich finde die Serie unglaublich innovativ und ähm, finde es super clever gemacht und auch die, dieses ganze Puzzle, äh, was was diese Serie eigentlich ist und ähm, es bietet unglaublich viel zum Miträtseln. Finde ich wahnsinnig spannend. Also lass uns da gerne noch mal genauer drüber sprechen, aber nicht mehr heute, denn wir sind unglaublich knapp dran. Wir haben jetzt ähm, wir haben jetzt 10 vor 6. Uh. Und ähm, in 10 Minuten muss diese Folge quasi schon online sein.
1: Ja, herr fun.
0: So, aber bevor wir jetzt äh, quasi abbrechen, eine ganz kurze Sache noch. Ähm, lass uns nächste Woche auf jeden Fall mach dir bis dahin deine ha Hausaufgaben für nächste Woche. Ist äh, dass du dir mal Gedanken darüber machst, was wäre deine Top-Attraktion, die du gerne bauen würdest. Das interessiert mich. Okay. Also was fällt dir ein, so was wäre dein Must-Have, wenn du einen eigenen Freizeitpark hättest und sagen wir, um Budget musst du dir jetzt keine unglaublich großen Gedanken machen, du, du bist ja schon ganz gut dabei und äh, was würdest
1: du bauen? Interessiert mich sehr. Sehr gut, dann äh, sehen wir uns nächste Woche wieder oder hören uns vielmehr wieder. Wir hören uns. Mir bleibt jetzt an dieser Stelle nichts mehr zu sagen, außer bleib weiterhin gesund und ganz wichtig, bleib neugierig. <lacht> Tschüss. Ciao.